0: Und ich lese uns jetzt Auszüge aus dem 2. Mose 14, Verse 5 bis 31 vor, denn das ist der Text aus der Bibel, der der gleichfolgenden Predigt zugrunde liegt. Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der Pfarrer und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten, wie konnten wir nur Israel aus, ihrem, aus unserem Dienst entlassen? Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit. 600 auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der Ägypter mit Vorkämpfern auf jeden von ihnen. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenen Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagten die Ägypter, wir müssen vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und in Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und und gegen Morgen flutete das Wasser an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurch- Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose.
1: Schönen guten Morgen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment, für das Hier und Jetzt, wo wir gerade hier zusammen sind. Danke für unsere Runde hier an Menschen, die sich versammelt hat. Du siehst, wie es uns geht. Du siehst, was uns beschäftigt. Danke für diesen Text. Ich bitte dich, dass du durch den Text zu uns sprichst. Amen. Wir kommen heute zum vorläufigen Ende unserer Serie über den Exodus, über diese Befreiung Israels aus dem Sklavendasein in Ägypten und die, dieses Ende fällt ganz zufällig zusammen mit dem Höhepunkt der Geschichte, zumindest dem ersten Höhepunkt dieser äh, Erzählung, der letzten Konfrontation sozusagen zwischen Gott und dem Pharao, der Pharao taucht nie wieder auf, im Laufe der Tora zumindest, ja also dieses letzte und große Wunder, als Gott jetzt sein Volk endgültig aus den ägyptischen ähm, Fängen befreit. Und wie schon oft in dieser Serie erwähnt, ist diese Geschichte der Exodus so die prägende Erzählung für Menschen im Judentum. Ja, Es ist, wie Anne letzte Woche das auch nochmal ausgeführt hat, ist so eine, eine Geschichte, die auch jede Woche in vielen jüdischen Familien neu und neu erzählt wird. Das ist so die Geschichte, die, die sie prägt, worüber wir bis jetzt noch nicht so viel gesprochen haben in dieser Serie ist, dass diese Geschichte nicht nur für Menschen im Judentum entscheidend ist, sondern auch im Neuen Testament eine ganz entscheidende Rolle spielt. Genau dieser Aus- der Durchzug durch das Meer zum Beispiel wird explizit mehrfach von den Autoren im Neuen Testament erwähnt. Also Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 10 vergleicht er den Durchzug durchs Meer mit der Taufe. Oder im Hebräerbrief, dann gibt es mehrere Kapitel, in der Jesus mit Mose verglichen wird, wie Mose sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hat, so hat Jesus uns aus der Gefangenschaft befreit. Ja, Das heißt, für die, für die Autoren im Neuen Testament, die sich jetzt an Christinnen und Christen richten, ist dieser Text, diese ganze Geschichte auch eine sehr, sehr entscheidende Geschichte. Und darüber haben wir bis jetzt noch nicht so viel nachgedacht und deswegen möchte ich heute so ein bisschen den Schwerpunkt darauf legen. Was hat denn diese ganze Erzählung und jetzt vielleicht auch dieser Durchzug durchs Meer mit uns zu tun? Was ist so das Entscheidende an dieser Stelle für uns? Und zwar, glaube ich, wird in, diesem ganzen, in dieser ganzen Erzählung eine entscheidende Frage aufgemacht. Und zwar die Frage nach unserer Freiheit. Die Frage nach unserer Freiheit. Die Frage, die auch dieser Text stellt, ist die Frage, wie frei sind wir eigentlich wirklich? Wie frei sind wir eigentlich wirklich und was kann uns frei machen und was auch nicht? Das ist so das, was, glaube ich, in diesem Text drin steht, was ich zumindest für mich rausgenommen habe. Und das möchte ich mit euch anschauen unter so drei Überschriften. Zunächst mal die Frage nach der Freiheit, dann das, der Moment der Befreiung und schließlich der Anfang der Freiheit. Die Frage nach der, Bef- der, nach der Freiheit, der Moment der Befreiung und schließlich der Anfang der Freiheit. Zunächst mal die Frage nach der Freiheit. Und dazu können wir uns jetzt einfach noch mal ganz kurz in diesen Text so ein bisschen äh, mehr reindenken. Ja, der Kontext ist euch vielleicht klar, wenn ihr die letzten Wochen auch da wart. Israel hat jetzt Ägypten also endlich verlassen. Ja, sie sind raus aus dieser Gefangenschaft, aus, diesem, aus dieser Sklaverei. Es gab die zehn Plagen, es gab das Passafest und jetzt sind sie so auf dem Weg in die Freiheit. sieht eigentlich sehr gut aus. Und jetzt fällt dem Pharao aber ein, ja, kaum sind sie weg, so beginnt die Geschichte. Äh, ich habe eigentlich was Bescheuertes gemacht. Ja. Ich habe meine Sklaven ziehen lassen die mir hier ganze Städte gebaut haben und die hier doch alles für uns das schönere Leben ermöglicht haben, das ist eigentlich bekloppt. Und wie stehe ich eigentlich da vor dem Rest der Welt, wenn ich meine Sklaven habe ziehen lassen? Das ist ja ein wahnsinniger Gesichtsverlust. Also beschließt der Mann, ich packe nochmal alle meine Macht aus, alle meine Kraft. Er zieht seine Armee zusammen. Die 600 Streitwagen wird da explizit erwähnt. Das war so die modernste und tödlichste Waffe der damaligen Zeit. Ja, wenn man militärisch einsetzen wollte, die Streitwagen Ägyptens, das war das, was man haben wollte. Und jetzt jagt er diesen Israeliten hinterher nach dem Motto, entweder ihr kommt zurück oder ich metzle euch jetzt ab. Ja, also eins von beiden könnt ihr euch nochmal aussuchen, aber wahrscheinlich wird es auf ein Gemetzel herauslaufen. Und jetzt sieht das Volk Israel, wird uns beschrieben, den Fahrer so am Horizont aufziehen und jetzt verfällt dieses Volk komplett in Panik. Ja, die Frage, die so offensichtlich auftaucht in dieser Massenhysterie, die da entsteht, ist, was haben wir denn nur gemacht? Was haben wir nur gedacht? Wie, wie konnten wir uns denn das zurechtlegen, dass wir hier wegkommen, dass dieser Pharao uns ziehen lässt. Und dann sagt sie, Mose, was hast du eigentlich gemacht? Wie bekloppt bist du denn? Ja, sie, sagen, sie, sie sagen in Vers 12, haben wir dir nicht in Ägypten gleich gesagt? Wir wollen lieber Sklaven der Ägypten bleiben. Worauf die Antwort lautet, nein, <lacht> habt ihr nicht. Ihr wart total begeistert, noch vor zehn Minuten, ja, dass wir hier endlich raus sind aus der Nummer, war das das Schlimmste, was ihr euch vorstellen konntet. Aber es ist so eine Panik, die ausbricht in diesem Volk und sie können quasi nicht mehr klar denken. Und jetzt auf der einen Seite muss man sagen, ist das natürlich verständlich. Ja, also wenn 600 Panzer auf dich zurollen, ist klar, dass du wahrscheinlich ein bisschen Puls bekommst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, noch vor wenigen Tagen hat dieses ganze Volk erlebt, wie Gott zehn Plagen geschickt hat über die Ägypter. Es ist das Unvorstellbare passiert, was sich niemand vorstellen kann, dass der mächtigste Mann der damaligen Welt Sklaven ziehen lässt. Unvorstellbar. Diese Plagen, was Gott so bisher gemacht hatte, waren so, war so stark, so eindrücklich, dass der mächtigste Mensch der Welt eingeknickt ist vor Gott. Ja, sie haben also quasi Gottes Macht so eindrücklich erlebt und trotzdem, interessant oder nicht, jetzt wo eine neue Gefahr am Horizont aufzieht, wo der Pfarrer auch wieder da ist, spielt das alles keine Rolle mehr. Der Pharao rückt an und sie verlieren sofort den klaren Blick. Sie verlieren jegliche Hoffnung. Und ich finde, das ist so ein bisschen was, das zeigt was Interessantes. Weil zu diesem Zeitpunkt könnte man sagen, sind die Israeliten ja eigentlich frei. Sie sind frei. Wir würden sagen, sie sind raus aus der Sklaverei, sie sind selbstbestimmt. Ja, sie können jetzt machen, was sie wollen. Es gibt eigentlich niemand mehr, der ihnen jetzt sagt, was sie machen sollen oder nicht. Gleichzeitig wirkt das hier aber ziemlich unfrei. Also es taucht der alte Herrscher nochmal so am Horizont auf und allein das reicht, um immer noch richtig Einfluss über sie auszuüben. Er hat immer noch eine gewaltige Macht über sie. Der taucht am Horizont auf und sie sind wie paralysiert. Sie können nicht mehr klar denken, sie können nicht mehr selbstbestimmt handeln, sie sind so ein bisschen gefangen in ihrer Angst. Sie sind eigentlich unfrei. Und das sieht man dann so spätestens im Vergleich zu Mose, finde ich, weil Mose sieht den Pharao ja auch anrücken, Aber Mose ist völlig unbeeindruckt. Mose sagt, Leute, es wird schon gut, ja, Äh, wisst ihr noch Gott und so, der hat das im Griff und so weiter. Ja, bei Mose hat man den Eindruck, der ist tatsächlich frei. Frei von den Fängen des Pharao. Der hat sich davon irgendwie tatsächlich ablösen können. Für den ist das nicht mehr beeindruckend, während das Volk unfrei unfrei ist. Und das heißt, was in diesem Text so, finde ich, erstmal sichtbar wird und anschaulich wird, ist eine interessante Unfreiheit, könnte man vielleicht sagen. Es ist eine interessante Unfreiheit, weil sie ist nicht äußerlich, sondern sie ist innerlich. Und damit viel subtiler sozusagen, viel schwerer zu sehen, viel schwerer einzugestehen, dass etwas innerlich Macht über mich hat sozusagen. Also um mal ein ganz simples Beispiel zu machen. Wir erkennen alle sofort, wenn uns äußerlich jemand einschränken will, in dem wie wir leben oder leben sollen oder dürfen, zum Beispiel wie viel Alkohol wir trinken dürfen. Wenn uns jemand das vorschreibt, wie viel Alkohol ich trinken darf, dann bin ich unfrei. Da hat jemand Macht über mich, der kann bestimmen, wie viel ich trinken soll, darf. Das ist Unfreiheit. Wesentlich schwerer zu sehen und auch einzugestehen ist es für uns, wenn dieses Muss nicht von außen, sondern von innen kommt. Wenn eine innere Macht sozusagen da am Start ist, der Alkohol Macht über uns bekommen hat und wir innerlich unfrei geworden sind mit dem Konsum von Alkohol. Das ist eine andere Art von Unfreiheit, die hier sichtbar wird. Und die, die neuen testamentlichen Autoren jetzt immer wieder aufgreifen und sagen: Leute, genauso wie das Volk Israel damals unfrei war, sind wir bis heute unfrei. Wir sind gefangen von Dingen, die uns so im Griff haben, sozusagen. Und das ist jetzt vielleicht erstmal kein. Dankeschön. Das ist jetzt vielleicht erstmal kein so ein schönes Thema für heute Morgen. Ja, unsere inneren Unfreiheiten, unsere Gefangenschaften, danke. Ja, das klingt irgendwie schwer und äh, ähm, problematisch. Ich glaube aber. Der Blick auf diese Unfreiheiten, der ist letztendlich für uns total befreiend. Und was ich damit meine, dass, um das ein bisschen anschaulich zu machen, muss ich jetzt die Reihe weiterführen, die Anne letzte Woche begonnen hat. Nämlich die Reihe, in der ich einen schlechten Film oder damals eine schlechte Serie zitiere, die keiner von euch gesehen hat, die ich euch auch nicht empfehlen kann. Aber ich werde sie trotzdem als Beispiel ausschlachten. Und zwar möchte ich über den Film Spirited reden, den bestimmt auch keiner gesehen hat. Wer hat den Film Spirited gesehen von euch? Zwei Leute, die sich aber nicht trauen, das einzugestehen, weil das so schlecht ist. Okay, sehr gut. A Spirited ist ein Weihnachtsfilm, der läuft auf Apple TV Plus und hat in den Hauptrollen Ryan Reynolds und Will Ferrell. Und ist ein ganz. Merkwürdiger Film, der äh, Lose basiert auf, der, auf dem, äh, der Geschichte von Charles Dickens, der Weihnachtsgeschichte auf englische Christmas Carol. Vielleicht kennt ihr die, da geht es um Ebenezer Scrooge. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist die Geschichte von einem furchtbaren Menschen, der dann aber in einer Weihnachtsnacht besucht wird von drei Geistern. Dem Geist der Vergangenheit, dem Geist der Gegenwart und dem Geist der Zukunft. Und diese drei Geister bringen ihn dazu, sein Leben zu ändern und ein besserer Mensch zu werden. Ja, darum geht es in der ursprünglichen Geschichte von Charles Dickens. Und dieser Film ist jetzt so eine Adaption sozusagen davon. Da geht es um Ryan Reynolds, ist eben so ein moderner Scrooge, könnte man vielleicht sagen, auch ein ganz schlimmer Mensch, der ist also nur an Geld interessiert und an Macht und überhaupt, sieht gut aus, aber ansonsten ist alles schlimmer nehmen Und ähm, jetzt gibt es äh, so diese drei Geister auch. Es gibt also eine ganze, ganze Geisterfirma sozusagen, die jetzt sich zum Auftrag gemacht hat, jedes Jahr so einen Menschen zu verändern. Ja, Und Will Ferrell ist eben einer von denen, die jetzt sozusagen sich äh, jedes Jahr aufs Neue jemand aussuchen und versuchen, diesen Menschen zum besseren Menschen zu machen. Und dann suchen sie sich eben Ryan Reynolds aus und dann geht das Ganze so los. Und der Film plätschert so ein bisschen vor sich hin und ist auch so ein bisschen belanglos, ähm, könnte man sagen. Bis er dann auf einmal unglaublich philosophische Tiefe bekommt. So, aus dem Nichts heraus, ein, ist auch noch ein Musical, die singen auch noch ständig. Fragt mich nicht, warum ich den Film angeschaut habe. Ähm, auf einmal bekommt der Film eine wahnsinnige t- äh, philosophische Tiefe. Weil, mit einem Mal wird an dem, in dem Film, äh, kommt der Film an den Punkt, wo es einfach alles nicht klappt. Ja, egal, was die Geister so ausprobieren, dieser Ryan Reynolds-Charakter, der lässt sich einfach nicht bekehren. Ja, der wird einfach nicht besser. Die kriegen den nicht raus aus seinen Mustern. Und Will Ferrer hat dann auch noch so eine komplizierte Vergangenheit, der sich auch nicht so ganz sicher, ob er eigentlich einer von den Guten ist oder nicht. Das will ich jetzt nicht spoilern, weil ihr wollt den Film ja noch schauen. Aber es bricht sozusagen an einer Stelle dann auf einmal in diesem Film diese Frage heraus, bin ich so tief gesunken, dass ich nicht mehr zu retten bin? Ja, also habe ich so viel verkackt in meinem Leben, so viele schlechte Entscheidungen getroffen, mich auf so einen Weg gesetzt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Bin ich auf Englisch unredeemable? Ja, also bin ich unerlösbar? Das ist natürlich ein Lied, ja? Am I unredeemable? Also ganz tief, man ist ganz toll bewegt, ja? Und... Das heißt, auf einmal werden so existenzielle Fragen in diesem Film aufgemacht und ich sitze plötzlich auf, wir ja, haben so, krass, geil, Oh, jetzt wird es voll tief und so. Ähm, ist dann natürlich auch gleich wieder vorbei, das Thema. Wird ganz schnell wieder zugemacht, weil die Antwort ist natürlich, ähm, nein, nein. Ja, also keiner von uns ist nicht mehr zu retten. Wir sind alle noch erlösbar, insbesondere wenn wir so gut aussehen wie Ryan Reynolds. Ja, es steckt in uns allen was Gutes, sagt der Film dann relativ schnell. Auch du kannst gerettet werden. Und wie kannst du gerettet werden? Naja, das erzählt uns der Film dann im allerletzten Lied. Das ist dann so das große Finale. Die tanzen auch nochmal, ganz tolle Nummer. Und da heißt es dann, ähm, auf Englisch, ich übersetze es immer zwischendurch, da singen sie dann, You can be a cynic and a sinner, Who can only see the flaws. But even if you lost your way, you don't have to stay a lost cause. Also, that's heißt, vielleicht bist du zynisch geworden or so, so ein Sünder, der nur noch seine eigenen Fehler sieht. But selbst wenn du dich verirrt hast, musst du doch kein verlorener Fall bleiben, weil. So can we do a little good? Maybe give a little more. Work a little harder than we did the day before. It only takes a little good and some doing what you can. Take every chance to make the choice to be a better man. So do a little good. Just a little, just a little, just a little. Ja? Also kannst du nicht auch ein kleines bisschen was Gutes tun? Vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Vielleicht kannst du dich ein bisschen mehr anstrengen als gestern, weil es braucht ja nur ein bisschen was Gutes und um einfach das zu machen, was du so kannst und einfach jede Chance ergreifen, dass du doch noch ein besserer Mensch wirst. Mach einfach ein bisschen einen kleinen Schritt. Just a little, just a little, just a little. Und das ist so die riesige Show. Alle tanzen, alle jubeln, alle feiern. Ja, es gibt sogar so einen Schaukelelch, der im Hintergrund noch so mitwippt und so, ist super geil. Es gibt einen Bus, äh, der hinter in der Szene ist und da laufen dann auch nochmal die Texte mit. ja Just do a little good steht dann da und Be a better man. Und just a little. Das ja, läuft so immer. Also, ich habe selten einen Film gesehen, der dich so anpredigt, so hart anpredigt. Wenn ihr mal wieder angepredigt werden wolltet, nicht nur am Sonntagmorgen, schaut euch diesen Film an. Tolle Predigt. Ähm, aber es ist natürlich erstmal so eine wunderschöne Botschaft. Ja, keiner von uns ist verloren. Egal, was du verbrochen hast, egal, wie mies du so bist, eigentlich als Charakter, egal, wie furchtbar die Situation ist, in der du steckst, es ist alles möglich. Heute ist ein neuer Tag. Es gibt eine neue Chance. Sei die Veränderung, die du dir wünschst. Ja, mach die Dinge einfach so ein bisschen anders. Just a little, just a little. Und dann geht's nach vorne. Das ist eine ganz wunderbare Botschaft. Bis man realisiert, das ist eine ganz furchtbare Botschaft. Das ist eine ganz furchtbare Botschaft. Denn ja, es gibt Bereiche in unserem Leben, da stimmt das. Ja, da brauchen wir tatsächlich nur so diesen Anschub. Just a little, tu einfach ein bisschen. ja. Also Geh mal wieder laufen und so weiter. Das funktioniert vielleicht alles mit der Gesundheit, alles schön. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da funktioniert das. Und das ist das voll motivierend. Zieht euch diesen, dieses Video jeden Tag rein. Es gibt aber Bereiche in unserem Leben, da haben wir bereits seit Jahren versucht, just a little weiterzukommen. Und es hat einfach nicht geklappt. Wir haben uns angestrengt ohne Ende. Und wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es einfach nicht, uns zu ändern. Wir schaffen es nicht, diesen Menschen zu vergeben, auch wenn wir es seit zehn Jahren versuchen, aber die Bitterkeit wächst trotzdem immer weiter. Wir schaffen es nicht, diese Ängste loszulassen, die uns immer wieder paralysieren, egal wie hart wir dagegen ankämpfen und wie viel Therapie wir schon gemacht haben. Wir schaffen es nicht, diese Ambitionen loszulassen, mit denen wir immer wieder andere Leute überrollen und wir verstehen das inzwischen auch, aber es passiert trotzdem. Denn was der Film jetzt im Wesentlichen zu diesen Situationen sagt, ist, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Just a little, just a little. ja. Auch du könntest ein guter Mensch sein. Auch du könntest diesen Bereich deines Lebens im Griff haben. Du musst nur kleine Schritte gehen. Just a little, just a little, just a little. Ja. Du kriegst es nicht hin? Naja, das ist dann dein Problem. Bist du zu schwach? Willst du es nicht wirklich? Was ist nur los mit dir? Das ist eine ganz furchtbare Botschaft, finde ich. Du bist alkoholabhängig seit zehn Jahren. Just a little. Try, just try a little harder. Be a better man. Ja? Das ist ein sicheres Rezept für eine ganz tiefe Depression. Aber dahinter steckt jetzt, glaube ich, eben so diese Vorstellung, dass wir eigentlich frei sind als Menschen. Wir sind selbstbestimmt. Wir können das alles, wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Was im Umkehrschluss dann eben heißt, alles, was du nicht in den Griff kriegst, das ist deine Schuld. Streng dich mehr an. Und dann wird das Drama aber nur noch größer, wenn du es wieder nicht schaffst und wieder nicht schaffst und wieder nicht schaffst. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich persönlich muss sagen, ich finde es viel befreiender, <lacht> mir einzugestehen, ich bin in manchen Dingen tatsächlich innerlich gefangen. Ich bin einfach gefangen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die haben mich im Griff. Die haben Macht über mich. Der Jezorn, den werde ich nicht überwinden, indem ich mich einfach just a little mehr anstrenge. Ja, auch das Geld, was ja dann Thema dieses Films ist, anderen Umgang mit Geld zu finden, hat in der Regel wenig damit zu tun, just a little was zu ändern. Das geht, solange man viel hat. Wenn das Geld erstmal knapp ist, ist das eine ganz andere Frage mit dem Just a Little. Anders gesagt, was diese Texte uns nahe, die biblischen Texte uns nahelegen, ist, wir, es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben, da, da brauchen wir mehr als ein bisschen Anstrengung, um uns da raus zu navigieren. Wir brauchen tatsächlich Rettung. Wir brauchen, dass uns jemand befreit, von außen sozusagen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der Moment der Befreiung. Denn das ist jetzt sozusagen die zweite, der zweite Aspekt, den ich in, diesem, in dieser Geschichte so spannend fand. Weil wo ist denn jetzt eigentlich genau die Befreiung? Ja, was ist jetzt der Moment, der die Israeliten genau befreit? Das ist eine spannende Frage, weil im ersten Moment könnte man sagen, naja, die Befreiung passiert ja offensichtlich ja, durch dieses Wunder. Also das Wasser teilt sich, die Israeliten laufen da durch und dann jagt der Pharao hinterher mit seiner ganzen Armee und dann läuft das Wasser wieder zusammen, verschlingt das ganze Heer. Ja, also Gott besiegt jetzt die ganzen Unterdrücker endgültig sozusagen. Die Gefahr ist begebannt. Das ist die Befreiung, der Moment, in dem die alle sterben. Was einige jüdische Kommentare, die ich dazu gelesen habe, jetzt aber hervorheben, ist, dass sie sagen, nee, 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 nee. Das ist nicht das Entscheidende, dass der Pharao und seine, und seine Armee stirbt, So gewaltig das ist, was da passiert, das Entscheidende, sagen diese Kommentare, das Entscheidende, die eigentliche Befreiung passiert woanders. Und zwar lokalisieren sie die in Vers 31. Da heißt es, als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, vertrauten sie ihm und seinem Diener Mose. Das, sagen diese Kommentare, ist die eigentliche Befreiung. Das ist die eigentliche Befreiung. Ja, Denn so großartig das ist, dass dass Gott den Pharao versenkt, die eigentliche Befreiung liegt nicht darin, dass diese äußere Gefahr jetzt endlich gebannt ist, sondern die eigentliche Befreiung ist das, was innerlich passiert dass das Volk anfängt, Gott zu vertrauen. Weil ja, der Pharao ist besiegt. Und damit ist das tatsächlich momentane Rundumfreiheit sozusagen. Aber sie werden ja neue Gefahren erleben. (lacht) Sie laufen ja in nächste Situation hinein, wo das gar nicht so einfach ist alles. Und wenn sich innerlich jetzt nichts verändert hat, dann wird genau die gleiche Unfreiheit wieder beginnen. Die Angst wird sie wieder paralysieren. Es passiert wieder das gleiche Muster. Das heißt, die wahre Befreiung passiert in diesem Moment, als die Israeliten anfangen, Gott zu vertrauen. Weil damit allen Gefahren sozusagen sie allen Gefahren mit einer neuen Gelassenheit entgegentreten können. Das ist der entscheidende Moment. Und ich fand das super interessant, weil was diese Kommentare im Wesentlichen sagen, ist, dass das Gegenteil von Gefangensein in diesem Text nicht einfach frei sein ist, sondern Vertrauen. Das Gegenteil von Gefangensein Innerlich gefangen sein von etwas ist nicht einfach Frei sein, sondern viel konkreter es ist, Gott zu vertrauen. Daran liegt es. Das ist Freiheit. Und das hat mich dann an ein Buch erinnert, das ich während des Sabbaticals gelesen habe und das mich seitdem begleitet. Ein Buch von Steve Kass mit dem Titel Managing Leadership Anxiety. Da geht es um Anxiety, wie der Titel schon sagt, also um so die inneren Verkrampftheiten vielleicht sozusagen, also das, was uns so innerlich wie die... Israeliten hier so im Griff hat, was uns nachts nicht mehr schlafen lässt, wo wir so verzweifelt an Dingen dranhängen, da nicht rauskommen, irgendwie unfrei sind. Und Steve Kass macht in diesem Buch dann eine sehr simple Beobachtung. Er sagt im Wesentlichen, dass diese Verkrampftheit, wenn wir die erleben, nicht nur unser Denken in Beschlag nimmt, wir können nicht mehr klar denken, wenn wir so innerlich verkrampfen, sondern er sagt, es passiert noch etwas Zweites. Und zwar verdrängt diese Verkrampftheit das Bewusstsein dafür, dass Gott gerade da ist. Wenn wir verkrampfen, dann verlieren wir das Bewusstsein, dass Gott gerade da ist. Seiner Erfahrung nach sagt er es fast so, als ob sich die beiden Sachen gegenseitig ausschließen. Es geht nicht gleichzeitig. Entweder verkrampfe ich innerlich oder ich bin mir bewusst, dass Gott da ist. Das eine schließt das andere aus sozusagen. Und zwar Gott da, jetzt nicht im Sinne, dass halt alles gut ist wieder, Ja, Gott ist da. Sondern dass Gott da ist und meine Seele wieder atmen kann. Ja, ich so die, die Welt nicht auf meinen Schultern tragen muss, meine Probleme ein Stück kleiner werden. Gott ist da, das heißt, ich darf Mensch sein, ja, ich darf Menschen groß sein. Die Rolle dessen, der perfekt ist und alles im Griff hat, ist jetzt wieder vergeben sozusagen. Ich muss das nicht mehr ausfüllen. Das sagen auch diese Kommentare, ist die eigentliche Befreiung. Wenn das passiert, wenn uns bewusst ist, Gott, Gott ist wirklich da, er ist wirklich da, dann verliert alles andere so ein bisschen seinen Zugriff. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser These geht, ob ihr die jetzt nachvollziehen könnt, auch für euch, ob das so ein Erfahrungswert ist oder nicht. Ich muss sagen, ja, ich würde sagen, tatsächlich, das stimmt. Viele von meinen inneren Gefangenschaften, die lösen sich tatsächlich nicht dadurch, dass ich versuche, einfach mich frei zu kämpfen, sondern in diesem Bewusstsein, dass Gott wirklich da ist. Die Abhängigkeit von dem, was andere über mich denken oder was ich über mich selbst denke. Die Träume, denen ich ständig nachjage nach diesem, wenn ich erst mal das und das erreiche ja, und ich bin so dann gefangen in meinem unzufriedenen Jetzt. Das Geld, was erst dann an Bedeutung verliert, wenn etwas anderes bedeutsamer wird als das Geld. So dieses Bewusstsein, dass Gott da ist und viel wunderschöner ist als alles, was Geld mir je kaufen kann. So dieses Wissen und Vertrauen, dass Gott wirklich da ist, das hat was sehr Befreiendes, finde ich. Das bringt mich jetzt aber gleich auch zu meinem letzten Punkt der Anfang der Befreiung oder der Freiheit. Denn wie wir alle wissen, die wir jetzt schon ein bisschen länger im Glauben vielleicht unterwegs sind, ist, so leicht ist es aber nicht. So leicht ist es aber nicht, dass man sich das einfach immer noch mal kurz bewusst macht, Gott ist da und dann sind alle Dinge gelöst, mit denen man so zu kämpfen hatte, wo man sich verrannt hatte. So einfach ist das nicht. Und man liest vielleicht auch diesen Text und sagt, na ja, also klar, Für die Israeliten ist das sehr einfach, in diesem Moment jetzt Gott zu vertrauen. Klar, also ich meine, wenn die mächtigste Armee der damaligen Welt dir jetzt tot zu Füßen liegt und du hast nichts dazu beigetragen, dann schafft es wahrscheinlich auch das zögerlichste Herz, Gott irgendwie so ein bisschen zumindest zu vertrauen. Das ist jetzt nicht so die Kunst. Und das ist dann auch interessant, wenn man dann weiterliest, Schon wenige Wochen später haben sie das auch wieder komplett vergessen. Ja, also das ist jetzt nicht so, als ob das so der, für immer äh, die für immer Lösung gewesen wäre. Sobald das Essen knapp wird, fallen die gleichen Sätze wie hier. Ja, äh, warum hast du uns denn nur aus Ägypten geführt? Dort hat es Fleisch gegeben und so. Also wieder völlig absurd, wieder völlig delusional. Ähm, sie fallen wieder in alte Muster zurück. Das ganze, die ganze Story über immer und immer wieder. Und trotzdem, trotzdem ist hier in diesem Moment jetzt ein Startpunkt gesetzt. Weil als Gott den Israeliten dann kurze Zeit später die zehn Gebote gibt, da beginnt er diese zehn Gebote mit dem Satz: Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Im wichtigsten Moment, im wichtigsten Dokument sozusagen, wird diese Tat nochmal festgehalten. Und dann, wie Anne letzte Woche erwähnt hat, wird das Passafest eingeführt. Und in diesem Fest wird die Geschichte auch wieder erzählt. Wöchentlich um wöchentlich wird diese Geschichte wieder rausgeholt. Das heißt, was Gott mit den Israeliten macht sozusagen, ist, dass er quasi die Erinnerung an dieses Erlebnis ins kollektive Gedächtnis meißelt. Er sagt quasi, ihr Lieben, ihr habt eine Erfahrung, an die ihr euren Glauben hängen könnt. Ihr habt ein gewaltiges Ereignis, was in eurer Vergangenheit passiert ist, und wenn ihr das nur nicht vergesst, Leute, wenn ihr es nur nicht vergesst, dann gibt euch das Glaubenskraft und Freiheit für heute und für morgen. Ich habe euch aus Ägypten rausgeführt, ich habe den mächtigsten Machthaber der damaligen Zeit versenkt. Ja, vergesst es einfach nicht, vergesst es einfach nicht. Das immer wieder im Blick zu bekommen, dass da steckt so viel Freiheit drin. Und wenn man dann weiterliest, dann ist das tatsächlich auch so. Immer wieder, wenn sich das Volk das tatsächlich in Erinnerung ruft, dann wird das zu einem Mutmacher, dann wird das zu einem Glaubensstärker. Solange die Leute nicht vergessen, wie Gott sie endgültig da befreit hat, so lange können sie auch wieder diese innere Freiheit erleben. Und das ist jetzt erstmal, finde ich, ein sehr, sehr hilfreicher und sehr praktischer Punkt für mich. Denn wenn ihr jetzt tatsächlich schon so ein bisschen vielleicht länger im Glauben unterwegs seid, dann habt ihr sehr wahrscheinlich solche Momente ja auch erlebt. Momente, in denen Gott in euer Leben eingegriffen hat, in denen das irgendwie beeindruckend war, in denen ihr bewegt davon wart. Wahrscheinlich habt ihr die Momente. Und der Text erinnert uns erstmal daran, es ist so gut, diese diese, diese Momente nicht zu vergessen sondern sie aufzuschreiben, sie sich daran zu erinnern, sie vielleicht visuell festzuhalten. Es ist unglaublich, glaubensstärkend, zu Momenten in der Vergangenheit zurückzugehen und zu sagen, Gott hat krass eingegriffen. Jetzt sieht es wieder richtig scheiße aus, aber ich habe es schon mal erlebt, könnte auch diesmal klappen. Ja. Ich habe zum Beispiel vor Jahren angefangen, vor zehn Jahren schon angefangen, immer wieder so, in so ein Journal zu schreiben und so meine ganzen Glaubenskrisen, aber auch die schönen Momente immer wieder aufzuschreiben, im, im, da zu verarbeiten, und ich nehme das mindestens einmal pro Monat hervor, dieses Journal, und lese einfach quer darin und bin einfach so oft ermutigt davon zu sehen, krass, wie ich teilweise Gott erlebt habe, wie teilweise ich große Fragen hatte, die ich immer noch habe oder wie Dinge entstanden sind in der Zwischenzeit. Es, ist unglaublich, es tut unglaublich gut, sozusagen im eigenen Leben das nachzuverfolgen. Das kann, das kann ermutigend sein. Ich will euch dazu ermutigen. Aber selbst wenn euch diese Geschichten jetzt fehlen, und er sagt, ich weiß es nicht, oder ich bin vielleicht auch neu und weiß noch nicht so ganz, gibt es natürlich ultimativ diesen einen Moment, dieses gewaltige Ereignis, das in der Vergangenheit passiert ist, wo Gott uns für uns eingegriffen hat, uns befreit hat sozusagen, was uns jetzt helfen kann und im Morgen helfen kann, im Glauben und in der Freiheit zu leben. Und das ist Jesus am Kreuz. In Jesus am Kreuz hat Gott uns zu uns als Unredeemables sozusagen ein Ja gesagt. Am Kreuz hat Gott uns alle umarmt, mit allen unseren Abgründen. Hier ist das, was sozusagen tatsächlich historisch in der Vergangenheit passiert ist, dass Gott auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist, damit er uns einfach für immer umarmen kann. Das ist die Botschaft des Evangeliums, ja. Haben wir Momente der Befreiung erlebt? Ja. Könnten wir noch viel befreiter leben manchmal? Ja. Verstricken wir uns ständig in irgendwelchen Sachen trotzdem? Ja. Macht es für Gott einen Unterschied? Nein. Ja. Mag er uns mehr, wenn wir ihm ganz dolle vertrauen? Nein. Mag er uns weniger, wenn wir es nicht schaffen? Nein. Ja. Am Kreuz steht die endgültige Umarmung Gottes für uns Unredeemables. Ja, egal, welche Verstrickungen wir gerade wieder so reingerauscht sind und wo wir ihm wieder nicht vertrauen. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, zu sagen zu können, kommt her zu mir alle, die ihr euch irgendwo verrannt habt. Ich will euch wieder und wieder freimachen und wieder und wieder freimachen und wieder und wieder freimachen und wieder und wieder freimachen. Frei ja, Jesus am Kreuz ist so der Anfang unserer Freiheit, könnte man sagen, wie so der Durchzug durchs Schilfsmeer, der Anfang der Freiheit für das Volk Israel war. Gott sagt zu uns nicht, Geht just noch a little, just a little, just a little und dann nehme ich dich an, sondern er sagt, ich nehme dich an, so wie du bist. Und jetzt gucken wir vielleicht Just a Little oder auch nicht Just a Little. Es ist ganz interessant, in diesem Film, Spirited, ein letztes Mal, ist die Botschaft, die uns gepredigt wird, ja tatsächlich Just a Little, Do a Little Better und so weiter. Von der Geschichte her ist es aber ganz interessant, dass eigentlich das, was Ryan Reynolds jetzt aus seiner Misere herausholt, nicht, das, dass er irgendwann versteht, ah, ich muss mich einfach ein bisschen anstrengen. Ja, just a little, dann komme auch ich raus. Sondern was ihn eigentlich aus seiner Situation herausholt, ist, dass es jemand gibt, der ihn ins Herz schließt. Und der ihm nachgeht sozusagen. Der nicht locker lässt, der nicht aufgibt. Will Ferrell bleibt einfach dran. Er bleibt immer wieder dran. Er bleibt immer wieder dran. Auch wenn der Typ 15 Mal Nein und Blöd und so weiter sagt. Bis dieses harte Herz sich dann schließlich doch erweicht. Das ist geschichtstechnisch eigentlich das, was ihn erlöst. Und wenn Will Ferrell das mit Ryan Reynolds schafft, dann hat Gott durchaus das Potenzial,
0: das auch mit uns zu schaffen. Amen.